0: Bonjour, ici Réjean Cloutier, bienvenue à la Pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans le livre de sagesse, donc le livre de Proverbes au chapitre 10, le verset 13, et au chapitre 24, verset 3 et 4, qui dit ceci. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. C'est par la sagesse qu'une maison se bâtit et par la compréhension qu'elle est établie. « C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de toutes les choses précieuses et richesses plaisantes. » Donc, c'est partout dans la Bible, on voit que les choses spirituelles sont créées par des paroles. Même les choses naturelles aussi, on voit dans Genèse 1 aussi, elles ont toutes été créées par des paroles. Déjà dans Genèse 1, lorsque c'était chaotique, vide... « Ténébreux », ça dit « Dieu dit ». Et depuis que Dieu a dit que la lumière soit, euh, l'univers continue à s'étendre. Ça n'arrête pas depuis ce jour-là. La science a découvert que l'univers continue à prendre de l'expansion depuis que Dieu a prononcé cette parole. Donc, ce que Dieu nous a enseigné dès les, premières, euh, les premiers mots de la Bible, c'est que nos paroles, les paroles qu'on prononce, vous et moi, sur nous ou sur les autres, continue à travailler jusqu'à ce qu'elle accomplisse le plein dessein de Dieu pour moi ou pour les autres. Ésaïe 55, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc, ça veut dire, quand on prophétise, un Corinthiens 14, on est appelé à tous prophétiser. Lorsqu'on prophétise, ça veut dire c'est Dieu qui, qui donne ses paroles à travers notre bouche. Ça veut dire que ça a le même effet que Genèse 1. Ces paroles-là, ici, comme dans Isaïe 55, 11, nous dit Jamais elles vont arrêter de travailler tant qu'elles n'amènent pas euh, la chose à son plein accomplissement, à, 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 à la maturité. » Même Jésus a dit dans, Matthieu, dans Marc, pardon, chapitre 11, verset 23-24, Jésus a dit, « Tout ce que tu dis... » Donc, Jésus a mis l'enfance. trois fois dans ces versets, il parle de, des paroles qu'on prononce. Trois fois, il, les, il utilise nos confessions dans ce verset-là. Ça veut dire que toutes les atmosphères dans notre vie, dans ce monde, sont créées par des mots. Donc, une atmosphère de foi, c'est créé par des mots. Une atmosphère d'incrédulité c'est aussi créé par des mots. Comme quand tu entends des gens qui disent, « Ben, moi, je ne crois pas tant que je le vois pas. » Cette personne-là est en train de créer autour d'elle et dans son environnement une atmosphère d'incrédulité. Quand on entend des confessions comme ⁇ Ben moi, je pense que ça c'était pour le temps des apôtres, euh, le surnaturel ⁇ ou bien encore ⁇ Ben moi, je fais bien attention, hein? je me tiens, tiens très loin de ça parce que j'ai peur que ça fasse des chicanes, des conflits, des divisions. fait que la personne se tient loin. Cette personne-là vit dans des compromis. Et puis, tout ça, c'est une atmosphère qu'on est en train de créer par nos, par, par nos paroles. Vous avez sûrement, on a tous expérimenté euh, ça. Euh, tu arrives à un moment donné dans une, ma dans une maison, puis euh, tu commences à sentir l'odeur de la maison, tu dis « Ah, oh, ah, oh, eux autres qui ont fait cuire du poisson, ça fait pas longtemps d'après moi. » Tu peux facilement savoir ce qui a été cuit par l'odeur qui a créé une un atmosphère ou une ambiance dans la maison. De la même façon, si tu entres dans une pièce euh, où qu'il y a des gens, tu n'étais pas là, tu arrives là, et s'il y a eu des paroles dures qui ont été parlées, tu peux sentir l'atmosphère pesante qui est dans cet endroit. Tu ressens la lourdeur. C'est quoi ça? Ça, c'est l'esprit qui a pris le contrôle des confessions. Et ce que tu ressens, tu es en train de communier avec l'esprit qui est là. Et c'est pour ça qu'on est appelé, nous les croyants, à changer les atmosphères. Si tu rentres dans une pièce où il y a des gens qui déclarent que Dieu dit la vérité et que ces gens-là prophétisent la parole de Dieu, tu vas sentir une atmosphère chargée de foi. Tu vas sentir que l'impossible est devenu possible parce que tu ressens un esprit saint, un esprit de foi. Tu te sens aspiré, tu te sens inspiré à relever des nouveaux défis que tu n'aurais jamais osé prendre avant parce que tu sens que ta foi s'élève jusqu'au ciel à cause de l'ambiance qui est là. C'est extraordinaire comment est-ce qu'on peut renverser les ambiances dans les endroits. Comme par exemple, si des enfants ont grandi à la maison dans une atmosphère de paroles qui ne sont pas bonnes, l'enfant peut être lié le restant de ses jours. Donc, ton enfant va échouer dans la vie parce que des paroles qui lui, lui ont été parlées, qui ne sont pas bonnes, comme par exemple, Tu n'y arriveras jamais à toi d'envie. Ben, ça, c'est une semence, c'est des paroles qui vont vibrer le restant de ses jours. T'es un nul, toi. Ça aurait été mieux que tu n'aisses pas dans ce monde. Donc, cet enfant-là va devoir maintenant se battre le restant de sa vie avec ses paroles tant qu'il n'expérimente ne, pas la délivrance de Dieu. Ces mots sont collés à son subconscient et souvent, ces enfants-là, euh, lorsqu'ils arrivent à l'âge de l'adolescence, ils, ils vont commencer à travailler comme des débiles pour prouver que c'est faux qu ce que leurs parents ont euh, prononcé sur sa vie. Puis là, c'est fou parce que l'enfant va perdre sa destinée parce que l'enfant, au lieu de rentrer dans les dons que Dieu lui a donnés, de rentrer dans, dans une paix, de se sentir aimé de Dieu puis de découvrir les dons que Dieu lui a donnés pour travailler selon ses dons, cet, cet adolescent-là va commencer à lutter contre les mots prononcés sur sa vie. Il va devenir une, un « workaholic » puis au lieu de se reposer dans le fait que Dieu lui a donné des dons pour réussir dans un domaine précis, cet enfant-là, va travailler très, très fort pour prouver le contraire des paroles qui ont été prononcées sur sa vie. Comme par exemple, si à la maison, on parle juste d'argent. C'est l'argent qui a une valeur. C'est l'argent qui est important. La vie, c'est l'argent. La vie, c'est de faire de l'argent. La vie, c'est d'avoir de l'argent. Mais si ton enfant a entendu ces paroles-là, l'enfant va chercher un travail, pas selon les dons que Dieu lui a donnés. Il va chercher un travail qui est payant. Si je veux honorer Dieu avec les dons qu'il m'a donné. c'est important que je… je c'est pas l'argent qui me dirige, mais je, je vais à Dieu, je dis « Dieu, c'est quoi les dons que tu m'as donnés? » Et, peu, et, et de, de, de prier pour avoir un travail qui va être selon le euh, qui va être le reflet des dons que Dieu m'a donnés, même si c'est pas payant, c'est pas l'argent, la vie n'est pas l'argent. Mammon, le dieu de l'argent, on voit ça, hein? Jésus dit « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Mammon, c'est le dieu de l'argent. Mammon a conseillé tellement de gens pour faire des choix. Mammon va toujours dire « Ramasse le plus possible, canne le plus possible, place ton argent, vas-y, vas-y, pense à toi, pense à toi ». Euh, faire apporter le plus possible, mais c'est toujours pour toi. Maman a conseillé beaucoup de gens. Il a conseillé beaucoup de gens à quel, vers, vers quelle carrière s'orienter dans la vie, quel travail faire. Donc, c'est important de dire, oui, Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous rendre prospères, merci Seigneur. c'est correct, Dieu veut qu'on soit prospère, Mais ça ne devrait pas être l'argent qui nous amène à décider de faire des choix dans la vie. Ça devrait être Dieu et les dons qu'il nous a donnés. Aux États-Unis, ils ont compris ce principe-là. Autrefois, je ne sais pas s'ils le font encore, mais, mais aux États-Unis, avant, quand, aussitôt que l'enfant arrivait à la maternelle, les professeurs disaient à l'enfant, ils prononçaient des paroles sur les enfants comme ceci. « Vous êtes le prochain président des États-Unis. » Pourquoi ils disaient ça? Parce qu'ils savaient la puissance des paroles. Donc, c'est important de prononcer les bonnes paroles sur chaque personne dans ce monde. De prononcer les bonnes, euh, les bonnes paroles sur les familles, sur notre travail, sur nos patrons à l'Église. Comme par exemple, si quelqu'un parle en mal de l'Église à sa femme ou à ses enfants à la maison, bien, c'est juste une question de temps pour que sa femme et ses enfants commencent à trouver ça difficile d'aller à l'Église. Des fois, on ne réalise pas pourquoi nos enfants disent « Ah, oh, j'ai plus le goût d'aller à l'Église ». Si on avait une enregistreuse et qu'on pouvait faire rejouer les paroles qui ont été parlées la dernière année ou euh, depuis les dernières années. Peut-être que notre enfant entend tellement des mauvais commentaires sur le pasteur, sur la vision, sur comment les choses se font. Et qu'est-ce que ça fait? Ça amène une guerre dans la maison pour que nos enfants viennent à l'église. Mais si nos paroles glorifient Dieu, puis ont béni l'église, puis « Wow, Dieu est là! » puis wow, il y aurait beaucoup moins de combats chez nos enfants. Nos enfants auraient le goût d'aller à l'église. Nos paroles créent l'atmosphère autour de nous. C'est pourquoi ici le proverbe dit de parler des paroles de sagesse, les paroles de Dieu, des paroles de foi, des paroles d'amour, des paroles d'édification, des paroles d'encouragement, des paroles d'honneur. Et ça dit dans le proverbe, c'est comme ça que les chambres de notre vie sont remplies de trésors. C'est comme ça que ma famille va être enrichie par les paroles que je prononce. C'est comme ça que notre Église va être remplie des richesses plaisantes quand chaque croyant va dire Par mes paroles, je vais créer la plus belle ambiance dans mon Église, à mon travail, dans ma famille, dans mes relations. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Je vous souhaite. Belle journée à confesser les choses glorieuses que Dieu dit. Que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain.